0: Hola a todos, bienvenidos a el podcast de aborto e interseccionalidad en Colombia. Eh, este es nuestro primer episodio con las invitadas Ana María Ruiz, estudiante de Derecho de séptimo semestre de la Universidad del Rosario, y María Antonia Cote, politóloga de la Universidad de Javeriana. Eh, lo vamos a estar liderando Gabriela Barrera y Elisa Paredes.
1: Entonces, pues, la primera
0: pregunta es ¿cuál es la percepción profesional del aborto y de su legalización desde su campo de estudio o trabajo?
2: Bueno, yo primero quisiera decir que, pues en primer lugar, me gusta aclarar que la discusión en el aborto, en mi concepción, no radica como en el aborto como tal, sí, sí como, es decir, la, como la acción de practicar un procedimiento quirúrgico para interrumpir el, el embarazo de manera voluntariamente, sino que es más como la como la posibilidad de que la mujer tome una decisión voluntariamente sin agentes externos, como es el Estado, como es la Iglesia, como lo son sus familiares. Entonces, primero sí quisiera como partir de que entiendo yo por aborto o más bien eh, la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, ahora sí ya más, eh, más metido, digamos, eh, en el derecho o en la jurisprudencia ya como profesión, pues yo siento que eh, el derecho permea todo el aborto, desafortunadamente. Ya, voy a explicar después, pero sí siento que, pues primero, eh, eh, la mayoría, digamos, de procesos o desarrollo legislativo o desarrollo eh, judicial que se ha hecho del aborto viene desde la Corte Constitucional y probablemente las personas que promuevan una demanda de inconstitucionalidad tienen que estar lideradas por abogados. Entonces siento que por ese lado, eh, siento que la carrera y más bien el abogado como persona, siento que involucra, pues, se, se involucra mucho. Si quieres,
3: María Antonia, continúa, Mari,
0: y apenas listo. vuelva Ruiz, pues, seguimos, listo.
3: Entonces, bueno, eh, me parece muy importante lo que estaba diciendo eh, Ana María, digamos, yo me recojo eh, y es diferente porque es de la ciencia política, digamos, que ha habido concepciones muy amplias y muy diferentes de cómo eh, entender, analizar, digamos, ya. Eh, legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, dentro, de la, de, dentro de la ciencia política, como, digamos, pues, hace parte del, del campo de las ciencias sociales, eh, las opiniones, pues, obviamente son muy divergentes, eh, pero alrededor de los debates, por ejemplo, dentro del feminismo, ha sido muy importante una concepción eh, que ha hecho fundamental, digamos, el, el derecho al aborto eh, y que va muy ligado con los fundamentos eh, sobre todo del postestructuralismo de la, de la ciencia política y es que lo personal es político en la medida en la que lo personal es político eh, el aborto en sí es político eh, y tiene como esta doble eh, característica ¿no? es ambivalente obviamente hace parte de un ámbito totalmente privado, íntimo de las mujeres, eh, pero al mismo tiempo, y es un hecho por, por, con el que también se ha, digamos, eh, cometido control sobre el cuerpo de las mujeres, entonces ahí entra, digamos, algo muy importante dentro de la ciencia política, eh, y bueno, también dentro de todas las ciencias sociales, como el padre de las ciencias sociales, que es Foucault, él habla sobre el control de los cuerpos a las mujeres, eh, históricamente se les ha controlado el cuerpo desde, desde múltiples maneras y una de las formas del control de cuerpo evidentemente relacionado con las expectativas y estereotipos de maternidad eh, ha sido pues el tema del aborto entonces digamos que hace parte digamos de una de un debate dentro de las diferentes ramas y de las diferentes corrientes epistemológicas que hay en la ciencia política que se han desarrollado y, eh, pues, es un, es un ámbito, digamos, como, como en las ciencias sociales son, son debates inacabados, son debates que, que evidentemente en el momento en que se sacan del plano, del plano jurídico y del plano de lo moral y se entran a analizar, por ejemplo, variables como las que analiza la ciencia política que son variables de relaciones de poder variables del, del nivel de conciencia variables por ejemplo de eh, entenderla desde la institucionalidad desde la gestión pública eh, fuera de estos ámbitos más, más positivistas como lo como lo, como lo jurídico eh, termina por digamos eh, yo creo que el aporte de la ciencia política entender eh, le da muchas luces eh, y lo analiza desde aristas diferentes evidentemente eh, el aborto pues, pertenece a un plano, eh, eh, como les decía, ambivalente, en el que obviamente es parte de la, de la subjetividad de las mujeres, pero en este momento y lo que la lucha o lo que se debe luchar ahora es por despenalizar el aborto y eso hace parte de un debate eh, plenamente jurídico, pero que la ciencia política puede aportar eh, nutriendo el debate eh, con otras aristas, como les estaba explicando, sobre las relaciones del poder, desde la gestión pública, desde cómo se han utilizado las políticas públicas dentro de la misma lógica eh, en otros países para eh, bajar las tasas de, de las maternidades no deseadas.
2: Sí. Amor entre mujeres.
3: Ahí vi que también pues ya pudo entrar
0: Valentina. Yo creo que Ana está teniendo problemas de conexión, pero bueno vuelvo a repetir la pregunta para que Valentina también la pueda repetir eh, pues contestar y es cuál es la percepción profesional del aborto y de su legalización desde el campo de trabajo,
1: digamos en este caso la jurisprudencia. Vale, listo. Eh, en cuanto a una percepción jurídica eh, se puede uh -huh. observar que en varias sentencias mmm, no me acuerdo el número de la sentencia, pero sé que es del año 2006, se estableció que el aborto y el derecho a interrumpir eh, un embarazo podría ser dado bajo tres causales. Son tres causales que normalmente se conocen. Son la causal de cuando la salud de la madre está en riesgo, cuando es por medio de una violación o cuando el feto viene con malformaciones. En cuanto a la primera causal, es una causal que es demasiado ambigua, puesto que no se refiere solamente a una salud y es un problema del legislador en cuanto a la salud solamente física, si también nos referimos a la salud psicológica de una madre para traer un hijo no deseado, una madre que no está preparada para traer a un hijo al mundo o no tiene las condiciones para hacerlo. Eh, bajo la segunda causal, que es bajo la violación de la madre, actualmente eh, existen muchos casos que aún así son judicializados por pues, la justicia penal, puesto que está establecido en el Código Penal eh, el aborto como un delito. Entonces, aún así, hay demasiadas niñas judicializadas hoy en Colombia por abortar, incluyendo esta causal, y pues bajo la última causal suele ser de bastante discusión, ya que en muchas ocasiones se piensa que este tipo de malformaciones no impide la vida digna de del niño o del ser humano que se va a formar
2: Vamos con la siguiente pregunta ya escuchamos un poco lo que ustedes decían a partir del campo profesional de ustedes y queremos saber si ustedes consideran que la ley actual sobre el aborto en Colombia tiene las interseccionalidades correctas eh, de la mujer en el país, es decir si tiene las bases correctas o qué es lo que piensan ustedes ya desde un punto un poco más Profesional y personal, como teniendo los dos en cuenta. Sí,
0: sí digamos, se incluyen las, las interseccionalidades, se tienen en cuenta como las diferentes realidades de las mujeres en Colombia dentro de esa ley.
1: Bien, eh, analizando la situación del país, es más que obvio que estamos en una realidad bastante desigual. Por lo tanto, al momento de que el legislador, tanto como en el aborto como en otro tipo de leyes, lo que hace es basarse en un concepto muy ambiguo de la realidad colombiana. Eh, es un tema que indiscutiblemente tiene mucha cantidad moral y ética dentro de la creación de la norma. Eh, como lo podemos observar, existe... Jurisprudencia al respecto, jurisprudencia que de igual manera tiene mucho salvamento de voto, es decir, la explicación del por qué se vota en contra o a favor. De igual manera, no es muy difícil decir que el aborto pueda ser discutido legalmente por legisladores hombres, eh, puesto que es más una acción de, de la mujer y de su cuerpo, de, de ser una incubadora de nueve meses, de tener, un, de tener un ser humano, una vida posible, dentro de la misma. Así que más allá de un concepto biológico, la ley toma más en cuenta un concepto ético y moral, es el aborto y de esta sistematización y tabú que se le ha impuesto al mismo. Así que no se tiene en cuenta todas las realidades colombianas de, de la mujer que... Eh, Existen diversos tipos de violaciones, hay incluso violaciones que no se conocen, que una mujer con su esposo incluso dentro del hogar puede ser violada. Entonces este tipo de realidades no se tienen en cuenta al momento de crear la norma y tampoco al momento de hacer una regulación específica sobre el aborto. En segundo punto, tampoco se tiene en cuenta el hecho de de que existe el aborto en clínicas clandestinas y se basan más en el hecho de querer salvar una vida posible que en el hecho de que hay mil, miles de mujeres que mueren en clínicas de aborto clandestino.
3: Eh,
2: yo diría que no. Eh, y me voy a remitir como a un ejemplo y son las mujeres campesinas, digamos, como relacionarlo con la interseccionalidad. Y, bueno, en primer lugar, son mujeres que digamos, la violación, digamos, que es una de las tres cosas que, si se permiten eh, están en lugares cerrados, en lugares con familias, con su, su papá, su, su tío, entonces, no, primero, digamos, que creo que esa es una problemática. La segunda problemática, creo que la, la sentencia, digamos, que les comentaba, que penaliza el aborto en tres situaciones, está hecha para mujeres blancas, para mujeres urbanas para mujeres que saben leer, para mujeres occidentales. ¿sí? Siento que para los campesinos no es una sentencia y, y mucho menos para eh, las mujeres campesinas. ¿sí? Eh, primero, porque primero no conoce la existencia de una sentencia donde puedes penalizar, donde no puede, o ella no sabe que no puede ir a la cárcel por ser violada, por ejemplo, y por abortar siendo tanto, pues, violada. Y segundo, la posibilidad de que si se haga una prueba de embarazo es mínima. La posibilidad de trasladarse a una zona donde pueda practicar el aborto es mínima. Eh, también creo que mmm, si tuviera digamos, la capacidad de, por lo menos, no sé, trasladarse a Bogotá, conociendo que existe una despenalización del aborto en ciertos tipos de casos, pues un aborto clandestino es caro y cuesta. Y tampoco creo que una mujer en Colombia tenga los recursos económicos necesarios eh, campesina para poderlo hacer. Entonces, lo que les digo, como para concluir mi, mi respuesta, siento que la despenalización la aborto en los tres casos de la sentencia 305 del 2006 va dirigida a un tipo de mujer que pueda, que tenga plata, básicamente, que sepa esta sentencia. Entonces siento que no, no, en conclusión no.
3: Y seguimos con María Antonia. Eh, sí, yo me recojo mucho en lo que en lo que estaba diciendo Ana María. Siento que la, la interseccionalidad es algo que obviamente no no cumple las la, estas causas. Evidentemente digamos, hay que ponerlo en perspectiva. Es un avance, es importante. Pero eh, sí es para ciertos tipos de mujeres, creo que creo que Ana María lo dijo muy bien, sobre todo en lo campesina, en el acceso rural, y es, estamos hablando de que el aborto es un tema de salud pública, es un tema, eh, digamos, que atañe a la, a la salud, y si, digamos, el más o menos el 80% de Colombia no tiene acceso... Eh, a, a un sistema de salud que no sea un centro médico que presta los servicios primarios, evidentemente, menos va a poder prestar eh, un, un, un servicio digno de interrupción voluntaria. Eh, sobre también otros tipos de interseccionalidades, obviamente la clase, eh, lo que decía Ana María, es para mujeres eh, blancas eh, y. y y digamos, como que puedan y tengan como la capacidad económica para hacerlo, porque aparte no, no es barato, eh, y también siento que hay una falta de comprensibilidad en la diversidad étnica y, que hay en el país, evidentemente desde, las por ejemplo, las comunidades eh, afropacíficas tienen concep una concepción muy diferente del aborto, y por ejemplo, eh, desde ahí el aborto se practica desde otras maneras, eh, sobre todo pues muy relacionado con su conocimiento medicinal de las plantas, eh, y casi digamos que lo, lo que termina pasando, no con estas causales, sino como con que, le, con que el aborto sea un delito, es que las convierte a ellas en, pues no sé si está bien dicho jurídicamente, porque no, no sé el término, pero criminales o... O sí, o sea, como el hecho de que comentan, de que hagan aborto dentro de sus mismas cosmovisiones, de a sus maneras, fuera de las causales, aparte, obviamente, esto lo hacen como muchas veces son las mujeres, ayudando a las mujeres eh, dentro de estas comunidades, entonces, obviamente, pues tampoco responde a esto. Y otra parte, eh, yo creo que es muy importante señalar, y es que, evidentemente, es, es muy difícil de comprender la interseccionalidad eh, desanclada del problema cultural. Y, sí, como el de la cultura colombiana, entonces evidentemente eh, cuando hablamos de interseccionalidad no, so, no solamente estamos hablando de todas estas variables que se conjugan, eh, raza, género, edad, eh, rural, urbano, eh, si es una persona con capacidades diversas o no, sino también estamos hablando de, de comprender las subjetividades también regionales, de comprender que además de todo estamos en una... En una en un país totalmente machista y, y clasista, entonces obviamente eso hace que el acceso, o sea, puede que la ley exista, exista pero el acceso a esto pues obviamente no, no cumple con la, con la interseccionalidad. Eh, y también, bueno, algo que, que tiene que ver con esto de la cultura y es que eh, y al ser el aborto un te un, un tema de, de salud pública tiene que ver también de la mano con el, con la falta de educación sexual que existe digamos a nivel nacional esto digamos relacionado con la cultura y además es muy importante mencionar que en este país por ejemplo eh, dentro de la educación sexual los métodos anticonceptivos en muchas en muchas zonas de Colombia eh, por ejemplo, hablar de métodos anticonceptivos es más o menos eh, decirles a las niñas o las mujeres que son unas promiscuas, que como se les ocurre, que, que mejor dicho, son unas, o sea, sí, o sea, como terminan siendo unas putas en el momento en que em, empiezan a pensar siquiera en, en una planificación. Entonces, obviamente, eh, no es solamente... Que las, que las causas del aborto no sean interseccionales, sino que el país ha fallado estrepitosamente en casi cualquier, no solamente causal o, o, o leyes que haya para, digamos, acoger a las interseccionalidades colombianas, sino yo hablo desde mi conocimiento, por ejemplo, de la gestión pública, de políticas públicas, que esto de la interseccionalidad es, está muy de moda, pero eh, eh, a la hora de, de aplicarlo en un plano real y material es... Es, es un fracaso. Es con
0: alegría la manifestación de nuestra autonomía. No fue con sufrimiento, no fue con dolor,
2: mi vida otra vez. No, para finalizar, todos. ustedes sienten que nosotros, como nuestra, nuestro gobierno, o sea, nuestras leyes colombianas, están mil años atrás de otros países que probablemente ya hayan eh, aceptado el tema de, de, que, de, de que sí exista el aborto legal. Yo, yo quisiera decir, pues, primero que si se han dado cuenta el desarrollo, digamos, jurisprudencial y el desarrollo legislativo, digamos, del aborto ha sido por parte de la Corte Constitucional. Siempre han sido sentencias muy importantes, pero entonces uno, digamos, como abogado, se pregunta ¿dónde está la ley? O sea, ¿dónde está el legislador que está haciendo el Congreso en materia de aborto? Eh, en derecho hay un concepto que se llama legislador negativo, y es que literalmente a la Corte Constitucional le ha tocado legislar, que es una cosa que no le corresponde, porque el Congreso está de manos cruzadas. Entonces yo siento que, digamos, en materia de, del derecho, eh, primero, eh, eh, el aborto no debería ser una materia de derecho penal, ¿sí? no debería ser un delito obviamente, y segundo, siento que el Congreso tiene que empezar a crear ley, a, a empezar a legislar acerca del aborto, porque no hay, no hay, digamos, si ustedes ven, hay un, hay un delito, en el artículo, digamos, en el Código Penal está tipificado, pero un desarrollo para despenalización no hay. Entonces, yo siento que por ahí debe empezar Colombia, ¿sí? Tomar el ejemplo, digamos, de Argentina, que hace poco, en el 2020, lograron despenalizar el aborto, eh, digamos, en todas las causales, hasta, los, hasta la semana 14, y para las tres, las tres que ya tenemos, eh, sin límite de tiempo. Yo creo que sí, Colombia debería tomar un reflejo como Argentina... Eh, que literalmente se sentó, el Congreso se sentó a, a hablar del tema. Entonces, siento que le falta mucho, siento que cada año ha sido, digamos, ha sido un avance, gracias a una constitución del 91 que es muy garantista, pero creo que no es suficiente. Y creo que se tiene que sentar el Congreso y el a pensar que en materia de derechos pues,
1: Bueno, eh, en principio es evidente que a Colombia. Le faltan años luz para hablar de tema del aborto, para legislar acerca del tema del aborto, que si bien, como lo mencionaron, la Constitución del 91 incluso es una de las mejores constituciones de Latinoamérica y es demasiado garantista, el problema es que hay un cruce de leyes. Entonces, al momento de que el legislador crea la norma y hace la norma, existe una una forma de escapar a la norma de normas que es la Constitución y establecer ciertas cosas y basarse en la misma para no legislar sobre el tema. Entonces, ¿en qué se basa el legislador colombiano? En que la Constitución del 91 establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental. Por lo tanto, eh, el tema del aborto, entonces, se tipifica como delito en el Código Penal. El derecho tutelado es el que va a ser protegido a a favor del aborto. No solamente tomar el ejemplo de Argentina, porque si bien es un contexto latinoamericano muy cercano, es importante también tomar ejemplos que llevan mucho tiempo ya con el aborto legal, seguro y gratuito, que son países europeos en los que inclusive en Canadá, por ejemplo, se ve una disminución de las tasas del aborto. Eh, en el momento en que se vuelve legal, seguro y gratuito, porque acá en Colombia lo que sucede con el legislador en muchas ocasiones es que es muy moral, es muy, estamos ligados mucho aún a una, a una división de Estado y religión que aún existe, entonces evidentemente nos hacen falta años luz para poder legislar sobre un tema de salud pública y un tema de, de salud hacia la mujer. Sí, eh, no, pues yo
3: obviamente hablo desde, desde mi formación como politóloga. Eh, yo evidentemente creo que, que tiene que haber eh, mucho trabajo y donde tiene que haber muchas reestructuraciones, porque así como decían las compañeras, estamos años luz. Eh, no solamente estamos a los eh, años luz en materia judicial, sino también en ma materia educativa, de políticas públicas, eh, yo sé que so he sido repetitiva con esto, pero yo siento que, que los pequeños cambio, cambios o la capacidad institucional, digamos, puede hacer eh, cambios en, en esto, entonces, por ejemplo, yo pensaba también en en la importancia de políticas públicas de educación sexual y reproductiva, también, evidentemente, el aborto no, no es solamente un tema eh, de, de decidir, o sea, de solamente decidir, sino todas las consecuencias que traen consigo, entonces también, obviamente, como fortaleza, fortalecer todo el acompañamiento psicológico, el previo y el después, eh, las secuelas, digamos, que pueden llegar a tener, entonces todo todo un acompañamiento que, que en este momento es débil, eh, democratizar, digamos, el acceso, porque ahorita las, las prestadoras del servicio en este momento son, son privadas, aunque se puede acceder a, desde, el, desde el sistema de salud, evidentemente es mucho más complejo, entonces, digamos, las prestadoras están muy centralizadas, están en ciudades grandes, estoy hablando de, de Profamilia, de Oriéntame, Estas, o sea, obviamente no existe Oriéntame en municipios como Vista Hermosa, Meta, por ejemplo, que yo he, yo he trabajado allá. Eh, eh. Entonces creo que eso, digamos, hace falta como una democratización al acceso. Y hay una frase que se me vino a la cabeza, que dice, no morir en, en un aborto es privilegio de clase. Entonces, claro que hace mucha, hace mucha falta también, eh, que desde abajo, desde la descentralización, eh, a un nivel regional, municipal, eh, haya acceso no solamente al aborto, sino a conocimientos de los procedimientos, de cómo, de cómo también afrontarlo en una manera pues psicosocial, o sea, un montón de cosas que creo que también estamos muy, queda, muy quedados como país.
0: Todavía en eso.
2: Liberamos nuestras este este. El aborto libre una respuesta de alivio y de fiesta, historia
0: y resistencia. Muchísimas gracias a todas por su participación en este podcast. Eh, siento que salieron aportes muy interesantes. Y a las personas que nos estén escuchando, por favor, quédense para escuchar los siguientes dos capítulos de aborto e interseccionalidad, eh, que van a estar también muy interesantes. Y muchas gracias a las participantes de este primer capítulo.
1: No es delito, aunque el clero piense distinto No te haces menos, da mal, es la daga Con potestad mi voz vengo a levantar Esta es mi juicio, nada que penaliza. Aborto la idea de que opines en mi cuerpo Recuerda que soy yo quien...